0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute plaudern wir mal über Internes. 2021 war ein sehr spannendes Jahr für uns bei Finanzfluss. In dieser Folge sprechen wir über Erfolge, aber auch über Fails, darüber, was es bei uns Neues gibt und wo wir 2022 noch hinwollen. Ich spreche heute mit Thomas darüber und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, wir sind jetzt frisch im neuen Jahr 2022. Zeit, dass wir mal zurückblicken, Thomas.
1: Ja, ich freue mich drauf. Die Zeit fehlt mir ab und zu so ein bisschen zurückzublicken. Ich bin immer so sehr zukunftsorientiert, von daher, ich konzentriere mich jetzt.
0: Nur in einem Satz, wie war 2022 für uns bei Finanzfluss?
1: Uff, ähm, vielleicht chaotisch progressiv. Also es war sehr chaotisch und es sind aber extrem viele Dinge passiert. Ähm, als wir unsere Weihnachtsfeier hatten, habe ich jetzt zwei Worte gesagt und ähm, da ist mir selbst erst bewusst geworden, was da alles passiert ist. Von daher, es war, es ist wirklich sehr, sehr schnell vorbeigegangen für mich das Jahr.
0: Dann schauen wir mal, vielleicht äh, gibt dir die Folge ja die Möglichkeit, das eine oder andere noch ein bisschen zu verarbeiten. Aber zunächst würde ich gerne eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir heute mit Finanzlos im Januar 2022?
1: Ja, also ähm, vielleicht nur mal ein bisschen in der Historie zu, zurückgehen. Wir haben ja angefangen als, als einfacher YouTube-Kanal sozusagen. Ja, Ich glaube, dass wir uns aber im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr zu, einer echten, äh, zu, einem, echten, äh, ja, zu einem Medienunternehmen quasi entwickelt haben, zu einem Online-Medienunternehmen. Hast du ja auch schon gesagt, dass dir es das aufgefallen ist, dass, dass unser Podcast von so vielen Menschen gehört wird, dass du auf einmal in der Verwandtschaft angesprochen wirst. Äh, so, hey, ich habe dich auf dem, dem Podcast gehört. Aber sprechen wir über Zahlen, genau. Also bei YouTube haben wir jetzt ähm, auf unserem Hauptkanal die 900.000er Abonnentenmarke durchbrochen, was halt einfach krass ist, weil wir uns jetzt langsam Gedanken machen müssen, was wir für ein 1 million special machen. Es ist ja so eine Tradition auf YouTube, nachdem wir das 100.000er-Special und die anderen unauffällig haben unter den Tisch fallen lassen.
0: Kommt dann eigentlich auch noch so eine äh, YouTube-Schallplatte? Ja,
1: es kommt dann auch noch eine neue YouTube-Play-Button, klar, der goldene. Ähm, ist einfach schon krass. Also wir hätten uns das niemals gedacht, damals, als wir angefangen haben, dass es irgendwann mal so weit kommen könnte. Also schon sehr, sehr verrückt. Dann natürlich auch richtig cool unser Zweitkanal, wo wir die Streaming Highlights hochladen, Überfluss, der auch ziemlich beliebt ist, ist Anfang letzten Jahres von 30.000 auf jetzt 142.000 Abonnenten gewachsen. Also auch richtig, ja, richtiger, richtiger Zulauf. Obwohl ich immer weniger gestreamt hat, muss ich ein bisschen zu meiner Schande sagen. Es gab ein bisschen andere Baustellen, über die sprechen wir auch gleich.
0: Übrigens ein Plus von 389 Prozent in hm. einem Jahr. Ich finde das sehr beeindruckend. Erzähl mal für diejenigen, die noch nie Überfluss geguckt haben, was sie da finden.
1: Ja, im Endeffekt, wie ich frei Schnauze spreche, um es ganz einfach, also ein bisschen vereinfacht darzustellen, über verschiedenste Themen. Ja, also einfach Livestream und dann die Highlights aus den Livestreams schneiden wir zusammen und die kommen dann auf Überfluss. Und da werden dann auch mal so aktualitätsbezogene Themen besprochen, Meinungen zu irgendwas und wir schauen uns auch sehr, sehr viele Portfolios an.
0: Auch auf Social Media, auf verschiedenen Plattformen, es ist ziemlich gut für uns gelaufen. Zum Beispiel auf Instagram, da haben wir jetzt fast eine Viertelmillion Follower.
1: Ja, da steht auch der nächste Meilenstein an und auch hier schon mal vielleicht ein kleiner Spoiler vorab. Ein Highlight aus dem letzten Jahr war, welcher war der Best Performance the Post? Das war der Post, wo ich, Hochzeit, genau, wo ich meine Hochzeitsbilder hochgeladen habe. Ich habe im letzten Jahr haben wir geheiratet. Und äh, vier oder fünf Bilder haben wir aus den ganzen äh, Foto, Fotos rausgenommen und auf äh, Instagram hochgeladen. Ich habe Ewigkeiten überlegt, ob wir das machen wollen. Wir haben es auch teamintern überlegt, weil wir gesagt haben, es ist schon was Persönliches. Bei Finanzus soll es eigentlich um Finanzen gehen. Und ähm, ja, siehe da, es war der best performance Post mit unglaublichem Abstand. Üblicherweise haben wir äh, gute Posts, drei, vier, 5000 Likes auf dem Post. Da waren wir 50, fast 50. Also ja, euch hat scheinbar meine Hochzeit. Äh, interessiert. Es
0: waren aber auch sehr schöne Fotos, muss man sagen. Ja,
1: das äh, haben wir der Fotografin zu verdanken und dem guten Wetter.
0: Auch unsere Facebook-Gruppe ist gewachsen, ähm, die Matthias für uns betreut. Da haben wir einen Plus von 61 Prozent, also über 50.000 Nutzer diskutieren da und ich schaue auch ab und zu mal rein, um Themen zu finden. Hm. Finde ich auch ganz spannend. Und auf Discord, was ja auch unser Team-Channel ist. Fast unfassbare 984 Prozent Wachstum.
1: Gut, das liegt natürlich daran, dass die Basis sehr gering ist. Es ne? also werden zweieinhalbtausend Leute drin, haben Discord gratis angefangen. Und äh, ja, jetzt haben wir eine Community von 27.000 Leuten da drauf. Also ja, sehr, sehr cool.
0: Und übrigens danke an diejenigen Discord-Member, die ähm, für Dieses den Podcast Jahr. zur Verfügung gestanden sind. Das hat Spaß gemacht und ist für mich immer eine interessante Inspiration, da eure ähm, genau. Chats zu lesen.
1: Ist für uns eine eine... Eine Inspirationsquelle und gleichzeitig auch eine Ressource, denn äh, jedes Mal, wenn du Interviewpartner brauchst oder so und, und äh, um, um ein gewisses Thema mal aus der Praxis zu untermauern, kommen wir da auf Discord immer gute Leute zusammen.
0: Rein optisch ist die größte Neuerung wohl, dass wir eine neue Website haben. Nicht nur optisch. Erzähl mal.
1: Ja, wir hatten also das absolute, es gab zwei Monsterprojekte dieses Jahr, die ich auch in den, in den letzten äh, äh, Quartalsberichten gar nicht äh, offen ansprechen konnte oder wollte, weil ich ein bisschen wollte, dass es eine Überraschung ist. Und ein Monsterprojekt war definitiv die Überarbeitung der Webseite. Das sieht man, indem man, also wenn ihr auf die Webseite geht, seht ihr, dass sie auf jeden Fall schöner aussieht. Äh, hoffe ich zumindest, aber ich glaube schon. Äh, wir hatten da mit einer Designagentur gearbeitet, die uns das komplett überarbeitet haben und dann haben unsere Entwickler das in die Tat umgesetzt. Was man aber nicht sieht, was aber in zukünftig uns unglaublich helfen wird, ist, dass wir das Ganze auf einen ganz neuen technischen Stand gebaut haben, sodass wir da jetzt viele weitere Dinge bauen können, ohne irgendwie auf alte, alte Software, alte Ja, was wir uns halt früher so zusammengebastelt haben. Wir hatten da irgendwann mal eine Agentur, die uns hier und das mal zusammengefrickelt haben auf dem WordPress. Und äh, Tommy, unser CTO, hat, hat gleichzeitig performende Applikationen gebaut, und es hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst und wir haben jetzt halt alles zusammengeführt. Das heißt, technisch sieht das Ganze jetzt sehr, sehr cool aus. Noch verschiedenste Kinderkrankheiten, ab und zu ist man die Webs, also an verschiedenen Stellen, die Page down. Daran arbeiten wir aber durchgängig und äh, am Design. Also ich bin da sehr, sehr happy und wir können da zukünftig ziemlich viele coole Sachen machen. Beispielsweise, wenn wir eine App launchen wollten, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist jetzt auch nicht in der direkten Planung, aber wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir relativ easy website inhalte auch als App rausbringen könnten.
0: Mobile first, richtig?
1: Genau, der ganze guter Punkt, die ganze Website ist mobile first designed, Hat ich persönlich intuitiv erstmal ein Problem mit, weil ich viel auf dem PC bin und wenig auf dem Handy, also zumindest nicht zum Surfen, aber wir hören auf unsere User, was ihr sagt, ist uns Befehl quasi und mehr als die Hälfte der, der Nutzer auf unserer Webseite kommen mobil, also muss die Webseite mobil first gebaut werden.
0: Auf zwei Dinge zur Website möchte ich noch hinweisen. Und zwar zum einen die schönen Icons, die ihr seht. Die äh, hat unsere Grafikerin Anna gestaltet mit zwei N. <lacht> und ähm, auch beim Podcast habt ihr jetzt endlich die Funktion zu kommentieren. Und äh, Thomas und ich lesen das auch und wir diskutieren auch mit und freuen uns bei jeder Folge, wenn ihr uns da eure Meinung und eure Kommentare hinterlasst.
1: Ja, bevor wir die neue Website gelauncht haben, war unsere Kommentarfunktion ewig kaputt gewesen und wir haben da keine Priorität drauf gesetzt. Und dann hat Felix, auch ein neuer Entwickler bei uns, uns eine wunderschöne Kommentarfunktion gebaut. Und die dürft ihr jetzt sehr gerne nutzen und mit uns diskutieren.
0: Ein anderes großes Projekt 2021 war der ETF-Sparplan-Vergleich. Erzähl mal, was kann der und wo finde ich den?
1: Genau, also das ist ja noch ein, ein Projekt quasi aus dem Vorjahr. Ähm, auch wenn Arno das ein bisschen anders dargestellt hat. Also nicht anders dargestellt, aber er hat es nochmal groß angepriesen. Aber ähm, was, was sich da vor allem verändert hat, ist erstens, man bleibt ja immer auf dem Laufenden. Also jedes Jahr ab machen wir ein Update-Video dazu, aber sobald neue Informationen kommen, wie zum Beispiel, dass es jetzt ETFs, äh, Sparpläne bei JustTrade gibt, das wird direkt bei uns geupdatet. Und er hat natürlich auch nochmal mit dem Website-Redesign eine komplette Überarbeitung bekommen. Und das ist halt so unser Core-Produkt dahingehend, dass, ja, dass wir eine, eine Community haben, die sehr, sehr viel in ETFs investiert.
0: Wir haben gerade schon den einen oder anderen neuen Namen im Team gehört, der vielleicht für die Community noch nicht bekannt ist. Erzähl mal, wen haben wir dieses, also letztes Jahr, angestellt und wer ist neu dazugekommen und was machen diese Leute?
1: Ja, also ähm, fangen wir vielleicht mit, den beiden an, die du schon erwähnt hast, oder du hast Anna schon erwähnt. Anna mit zwei N. <lacht> unsere Podcast-Anna ist Anna mit einem N. Und äh, genau, Anna ist unsere Illustratorin, die dazugekommen ist und die ähm, visuell schon mal massiv viel bewegt hat. Ähm, erstens mal arbeitet sie auf den Videos macht die Videos nochmal, auf, bringt die Videos nochmal auf ein ganz anderes Level. Sie hat uns auch ein Podcast-Redesign gemacht, also alles, was mit dem Podcast zu tun hatte, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, ist nochmal schöner geworden. Sie arbeitet regelmäßig am Newsletter, wobei das nochmal ein gutes Projekt für 2022 ist, unser Memo nochmal visuell aufzuarbeiten, auf der Webseite die ganzen Illustrationen und so weiter, also ja, wir haben uns dahin schon mal sehr professionalisiert und ähm, wir haben die Stelle von Anna immer als sogenannten Luxushair bezeichnet. Äh, Arno und ich. Und im Endeffekt ist uns, glaube ich, heute bewusst, dass es sich nicht mehr um Luxus handelt, sondern wirklich um. Äh, und bittere Notwendigkeit.
0: Und eine sehr gute Investition.
1: Ja, absolut. Felix ist ähm, gemeinsam mit Daniel ins Team gekommen. Sie sind beide äh, Junior-Entwickler bei uns, die zu Tommy quasi ins Team gekommen sind, also unserem CTO. Arvin ebenfalls ähm, als Werksstudent ähm, kam aus der Community, ist auch Entwickler, genau, haben wir aus der Community kennengelernt über den Discord-Server. Christina ist mit dazugekommen ähm, für Social Media und äh, ja betreut äh, Instagram, aber auch alle anderen äh, Kanäle. Sie ist zum Beispiel maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir jetzt dieses Jahr deutlich mehr Reels gemacht haben und auch auf TikTok aktiv sind. Ähm, genau, solche, ja, solche solche Projekte hat sie angestoßen. Und Markus ist dazu gestoßen als Redakteur und äh, hat eine große, eine große Passion, äh, die wir gemeinsam haben. Zwei große Passionen, erstens Excel und zweitens ETFs. Und äh, dementsprechend haben wir auch hier nochmal sehr viele gute Ratgeber gemeinsam geschrieben. Und zu Beginn diesen Jahres ist Markus sogar zum Chefredakteur bei uns geworden, mit dem Ziel, da auch noch weitere ähm, Profis mit an Land zu ziehen.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, wie viel sich bei uns bewegt hat. Und man darf, glaube ich, schon verraten, dass das Team äh, damit nicht aufgehört hat zu wachsen. Und vielleicht stellen wir euch in dem nächsten Rückblick noch weitere Leute vor. Genau. Was ich auch ein ganz spannendes Projekt finde, ist Monet. Hm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen mit französischem Akzent sozusagen. Und zwar hat unser Kollege Felix da die führende Feder in Paris. Erzähl mal, das haben wir auch länger so ein bisschen unter Verdeck gehalten.
1: Genau, wir haben es ziemlich unter Verdeck gehalten. Ich kann ja heute mal ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also Felix ist von Arno und mir. Arno ist mein Mitgründer. Ein Schulfreund, ein langjähriger Schulfreund, und ähm, wir haben es geschafft, ihn quasi ähm, an Land, am Ende seines Studiums an Land zu ziehen und zu begeistern, für uns das Projekt Elo Monet zu übernehmen. Das haben wir erstmal nur drei Monate testweise gemacht, von Januar bis März letzten Jahres, weil wir halt nicht wussten, wie, äh, wie, wie das einkommen wird in Frankreich. Er hat da Content produziert, vor allem auf der Webseite. Und es ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen. Ähm, ich kann mal ein paar Zahlen vielleicht nennen. Anfang des Jahres, also letzten Jahres, standen wir bei 3.000 Besuchern auf der französischen Webseite pro Monat und sind jetzt auf Ende des Ende des Jahres auf 30.000 Besucher hoch. Das halt alles durch Inhalte, die da produziert wurden. Frankreich ist noch ziemlich, äh, ja, es ist ein ganz anderes Investorenverhalten als noch hier äh, bei uns. Also hier wird ETFs, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr populär oder ist sehr, sehr populär. In Frankreich noch viel weniger, von daher kann man da ziemlich viel machen und äh, langjährige Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass sowohl Arno als auch ich beide Deutsch-Franzosen sind und deswegen starker Bezug zu Frankreich. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass, dass das Projekt gut anläuft. Und ähm, ja, mal sehen. Also das sind noch einige Dinge geplant, die wir in Frankreich machen wollen, ja. so dass wir quasi eine ähm, länderübergreifende Finanzbildung betreiben können.
0: Und das, was wir so machen, ähm, erfährt ja, wie ich immer mitbekomme, auch viel mediales Interesse also fast jeden Arbeitstag, den ich im Office verbringe, hast du irgendein Interview. Erzähl mal, macht dir das noch Spaß? <lacht>
1: ähm, ja, ja und nein. Also ja, es ist, es ist immer nett, also mit Leuten zu reden, die sich für das interessieren, was man macht. Äh, häufig wiederholen sich dann aber die Fragen und von daher wird es dann ein bisschen monotoner. Aber äh, ja, wir haben ziemlich viel Medienecho bekommen, auch im letzten Jahr nochmal deutlich stärker als dieses Jahr. Und äh, wir waren zum Beispiel, wir hatten ein Team vom ZDF hier, äh, Terra X, die den ganzen Tag geschudet haben. Das war vor, ich glaube, am 29. Dezember wurde das ausgestrahlt. Gibt es noch in der Mediathek, falls euch das interessiert. Ähm, WDR, äh, der WDR war hier, hat eine Doku mit uns produziert für YouTube. Ähm, ansonsten sehr, sehr viele andere. Also wir waren im Spiegel, also mit auf dem Titel, also in, in der Titelstory waren wir mit aufgenommen im Spiegel. Ähm, es gab ein super Video von uns vom Y-Kollektiv in El Salvador und, und ich hatte, ähm, ah ja, während des Jahres, habe ich ganz vergessen, meine Kolumne bei der Berliner Zeitung, äh, die dann leider eingestellt wurde, weil die das äh, nicht mehr weiterführen wurden. Ähm, ja, super interessant.
0: Und der Y-Kollektiv-Beitrag, den du gerade erwähnt hast von Funk, war nicht über irgendeine ähm, Finanzsache, sondern über deine, wie ich finde, sehr spannende Reise nach El Salvador. Erzähl mal, was hast du da gemacht?
1: Ja, auch ein weiteres ziemliches Highlight. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich von El Salvador... Ja, ja, genau. Wir waren eine, ein paar Tage vor, vor der Hochzeit, meine jetzige Frau äh, ziemlich und ich ziemlich angespannt. Und dann haben wir uns gedacht, wir gönnen uns jetzt mal ein Wochenende in, de, in der Nähe von Paris. Sind dann auf so eine auf so, einen, so einen Reithof, die aber auch so ein bisschen ein Hotel gemacht haben und so, um dort ein bisschen ähm, abzuschalten. Haben wir nicht wirklich hingekriegt. Wir waren immer noch angespannt, weil es gab so viel zu organisieren. Aber egal. Ich glaube, es ist normal bei einer Hochzeit. Und ähm, dann hat mich tatsächlich äh, Jeff angerufen, der ein Gründer ist von, ähm, von äh, Fulmo. Die, die erstellen, also die produzieren sogenannte Bitcoin-Notes. Und er hat im Stream mitgekriegt, oder er hat aus unserem Stream mitgekriegt, dass ich mich dafür interessiere, nach El Salvador zu reisen. Das hatte ich mal gesagt, weil El Salvador das erste Land ist, was Bitcoin einführt. Und äh, dann habe ich einen spontanen Anruf von ihm bekommen. Meine Telefonnummer hat er deswegen, weil ich mir so eine Bitcoin-Note bei ihm bestellt hatte und äh, und da einfach meine Nummer angegeben habe, ganz unbedarft. Dann hat er mir einfach durchgegangen und gesagt, hey, hier ist Jeff, ich äh, mache hier Fulmo und äh, hast du Bock mit einer El Salvador zu kommen? Ich sagte, ja, okay, ich habe jetzt 50 Hochzeitssachen um die Ohren und so, aber grundsätzlich, äh, ja, plan mich ein, sag mir nur, wann es ist. Und so bin ich dann in diese Delegationsreise quasi reingerutscht, wo ich super dankbar bin, weil ich dadurch extrem viel von dem Land gesehen habe und wir auch eine ziemlich coole Doku dazu selbst produziert haben, zusätzlich zur Y-Kollektiv-Doku. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise mit äh, ganz neuen Eindrücken
0: auch. Wie hat sich das angefühlt mit äh, so Krypto-Koryphäen <lacht> nach El Salvador äh, ja, angefragt zu werden?
1: Ähm, ja, ähm, auch du, es war im Endeffekt war es wie, so eine, wie so eine Schulklasse, die, die da gereist ist. Ja, es war jetzt nicht so irgendwie äh, Anzug und so weiter, sondern halt ganz entspannt äh, in einem ziemlich warmen, warmen und schwülen Land. Äh, ja.
0: Aber es ist schon cool, was dir das jetzt alles eröffnet hat, oder? Finanzfluss.
1: Ja, das absolut. Ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich, es öffnet auf jeden Fall sehr, sehr viele Türen, ja. Also vor zwei Jahren sind wir in die EZB, was, was sonst, glaube ich, ein Medium in unserer Größenordnung noch nie passiert ist. Jetzt mit nach El Salvador als Botschafter, Delegationsreise und so weiter, man, man macht schon einiges mit, ja.
0: Apropos einige Möglichkeiten, mhm. ähm, ihr habt auch ein Buch geschrieben, Du und Mona.
1: Genau, wir haben ja gesagt, zwei Monsterprojekte, also zumindest für mich, dann zwei Monsterprojekte dieses Jahr. Das eine war die Website und das andere war das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. <lacht> Ein provokanter Titel, bewusst, äh, Clickbait ist unser Metier auf YouTube. Und äh, das haben wir dann auch gleich aufs Buchgeschäft übertragen. Genau, also ich weiß gar nicht mehr die genaue Timeline, aber irgendwann Anfang des Jahres, so, so im ersten Quartal, haben wir angefangen wir haben uns gesagt, ja komm, wir machen das Buchthema jetzt endlich mal. Mona und ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, schon ein paar eine Zeit lang vorher, dann haben wir gesagt, okay, wie macht man sowas? Wir hatten strikt 0,00 Ahnung, wie das Buchgame funktioniert. Und heute könnte ich Berater sein für jeden, der, der gerne Autor werden möchte. Die haben es gut durchgelebt haben dann ein Exposé erstellt, haben dann verschiedene Verlage kontaktiert. Wir sind ja sowieso in Verbindung mit Verlagen, die uns anschreiben und immer die neuest, äh, neuesten Erscheinungen, vor allem im Finanzbereich schicken und dementsprechend war es dann nicht so schwer da die Brücke zu schlagen. Haben dann auch sehr schnell einen Verlag gefunden, mit dem wir uns einig waren, Ulstein in diesem Fall. Wir hatten viele andere oder wir, ja, wir hatten Gespräche mit einigen anderen Verlagen, jetzt auch nicht übermäßig vielen, weil wir jetzt nicht unsere Zeit in Calls verbringen wollten und haben uns halt für diesen entschieden, weil Ulstein halt schon äh, namenhaft ist und halt auch ähm, deutschlandweit vertrieben wird, weil das Ziel von diesem Buch war jetzt nicht zu sagen, ähm, wir wollen damit jetzt große Umsätze generieren, sondern ähm, das Ziel vom Buch ist tatsächlich, ähm, dass wir Zielgruppen erreichen wollen, die üblicherweise nicht, die wir üblicherweise nicht erreichen, also nicht so online affin, sondern die dann auch mal installieren gehen und sich dort durch die Bücher wälzen und, äh, und schauen, was da ähm, was es da so für interessante Titel gibt. Und von daher sehr, sehr intensive Zeit. Ich glaube, Mona hat ja bestimmt auch was davon äh, berichtet. Ja, viele Wochenenden haben wir damit verbracht, natürlich auch unter der Woche. Mona ist ja sonst äh, Teilzeit hier angestellt und den Rest der Zeit hat sie dann geschrieben. Und ja, war ein sehr intensives Pro Projekt, sehr lehrreich, aber wir haben alles zeitig äh, abgegeben bekommen. Und also mit dem Verlag, großartigen Lektor hatten wir. Und ähm, ja, sind jetzt glücklich, dass wir... Jetzt, dass das Buch jetzt raus ist und wir uns auf die Erfolge freuen können.
0: Genau, ihr könnt euch selbst davon überzeugen, ob euch das Buch überzeugt, denn ab sofort könnt ihr es kaufen im örtlichen Buchhandel, aber auch ähm, bei den bekannten Online-Händlern. Genau,
1: wenn ihr den Buchhandel geht, könnt ihr es direkt am nächsten Tag haben. Das heißt, ihr könnt auch gerne den Lokale, die lokalen Buchhändler unterstützen, dort einmal kurz Bescheid sagen, hey, ich hätte gerne das Buch. Das liegt massenweise bei Großhändlern, die dann innerhalb eines Tages das Buch an jeglichen Buchladen, noch so klein, in Deutschland liefern können.
0: Wenn ihr einen kleinen Sneak Peek oder eine Vorschau auf dieses Buch haben wollt, dann hört euch Podcast Folge 225 an. Darin sprechen Mona und Thomas exklusiv vorab darüber, worum es in dem Buch geht und geben euch schon einen kleinen Einblick darin. Ich verlinke euch die Folge. Thomas, das klingt ja alles wunderbar. Gab es denn auch irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist? Weil du hast von Chaos gesprochen.
1: Also Chaos im Sinne von chaotisch waren eigentlich eher so meine Tage im letzten Jahr, weil es halt echt so viele Projekte gab, die, die gleichzeitig gelaufen sind. Und da musste man immer auf allen Fronten sein. Das ist auch mal einer meiner Vorsätze für dieses Jahr, das ein bisschen geordneter zu gehen und frühzeitig mal ein bisschen früher das Büro zu verlassen, sage ich es nur so. Und genau, also einer der Herausforderungen im letzten Jahr, wir bleiben wir immer noch beim Buchprojekt, war tatsächlich die Zusammenarbeit mit dem Verlag. Dadurch, dass wir wirklich, also sowohl Mona als auch ich, absolut keine Ahnung hatten, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze abläuft, haben wir einige weniger schöne Überraschungen gehabt, also wir Absprachen hatten, die dann aber nicht schriftlich festgehalten waren. Und ja, im Nachhinein hätten wir uns da vielleicht einen Agenten oder eine Agentin, einen Buchagenten nehmen sollen. Aber ja, im Endeffekt äh, ist ja alles ganz gut gelaufen, sind so die normalen Herausforderungen, glaube ich, wenn man in ein neues Feld reinkommt.
0: Ja, ich glaube auch, ihr seid daran gewachsen. Bevor wir zum Ausblick auf dieses Jahr kommen, will ich dir noch äh, die Fragen stellen, die ich auch beim letzten Rückblick schon gestellt habe. Mhm. Was war dein Lieblingsvideo?
1: Ja, schwierig. Ich erinnere mich in der Regel immer nur die, die neuesten, die ich geführt habe. Ich habe ziemlich viele ähm, gute Videos in Erinnerung. Also ich glaube, dieses Jahr war vor allem geprägt von, von Kryptoinhalten, die wir produziert haben. Also eigentlich nur Bitcoin-Inhalt, um das so runterzubrechen. Denn ich habe mich Ende 2020 mit dem Thema beschäftigt und 2021 das Ganze dann in Videos aufbearbeitet. Super interessantes Interview mit Andreas Antonopoulos gehabt. Und Aber eines meiner Lieblingsvideos war tatsächlich, oder war so eine kleine Serie, ähm, zum Thema, ähm, sollte man in Bitcoin investieren und die Vorteile, also die Risiken und die Chancen und Risiken. Ich glaube, das Video ist auch heute noch extrem aktuell und ähm, hilft einfach dabei, ähm, das Ganze mal so ein bisschen abzuwägen und sich dann nicht einfach so ähm, blind in irgendwas reinbringen zu lassen, was man, was man vielleicht nicht versteht, ja. Weil Bitcoin ist nicht einfach so, das wird jetzt auf 100.000 gehen, sondern es hat tatsächlich echte Risiken, die auch im schlimmsten Fall dafür sorgen können, dass der Preis auf Null geht, ja.
0: Glaubst du, wir werden mehr Bitcoin-Content noch produzieren oder hast du deinen Wissens gestillt?
1: Mal sehen, also wenn es sinnvolle Dinge gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Video zu DeFi, Decentralized Finance und NFTs produziert, äh, Non-Fungible Tokens. Und das sind ja beides auch Krypto-Themen, äh, mit denen ich vorher keine Berührung hatte, aber äh, mich dann im Endeffekt damit beschäftigt habe, weil die Community danach gefragt hat und Markus freundlicherweise sehr viel dazu recherchiert hat.
0: Und was war deine Lieblings-Podcast-Folge?
1: Ja, ähm, eine echt coole Folge, die mir gut gefallen hat, war die zum Thema Sachdividenden von dir und Markus. Äh, weil Markus so ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Nähkästchen plaudert und man so das Gefühl hat, so da kommen jetzt die die, die Geheimtipps. Daraufhin habe ich mich auch verführen lassen, und ach so, jetzt kommt eine große Premiere, <lacht> eine Einzelaktie zu kaufen, und zwar eine einzelne Aktie von LVMH. Nicht, weil ich denke, dass ich da große Kursgewinne mitmachen werde. Ich habe tatsächlich sogar 35 Euro verloren seitdem. Ähm, sondern weil ich in den Aktionärsclub rein wollte. Ich, ich bin ja immer noch sehr vielen in Paris und äh, die Vorteile von diesem Aktionärsclub wollte ich unbedingt mal rein investigativ für euch natürlich mal ausprobieren. und habe mir bisher eine Einzelaktie gekauft. Ansonsten fand ich ähm, das Gespräch oder dein dein Interview mit ähm, Cyber aus unserem YouTube äh, aus unserer Discord-Community super interessant. Dem Ex-Banker, der quasi ja das sehr sehr rigoros passiv investiert und sich nicht nach links und rechts äh, ablenken lässt. Nach das
0: einigen Experimenten mit Dividendenstrategie und Einzelaktien.
1: Stimmt, hast recht. Ja, nach einigen Experimenten, aber ich sehe mich da wieder und ich denke, auch sehr sehr viele Leute aus der Community sehen sich da wieder. Und ähm, von daher fand ich das sehr beeindruckend, ähm, dieses Interview, ja diese Klarheit, die er rübergebracht hat. Und so fand ich fand ich ziemlich cool. Und vielleicht noch ein drittes, äh, somit äh, von, von Parkett fand ich auch ziemlich nice, äh, dein, dein Gespräch mit ihm.
0: Danke. <lacht> das war übrigens kein Fishing for Compliments, aber es hat mich einfach mal interessiert. Dann kommen wir mal kurz noch zum Ausblick auf dieses Jahr. Was steht für dich, persönlich für finanzlos an Herausforderungen an?
1: Ha, ja, dieselbe Herausforderung, wie eigentlich jedes Jahr wertvolle Inhalte produzieren und das Qualitätsniveau hochschrauben. Also wir geben uns ja nie mit dem zufrieden, was wir was wir so erreicht haben, sondern wollen ja immer bessere, höherwertige Qualität, tiefer recherchiert. Ja, dann werden wir auf der Webseite einige Dinge auch tun. Wir haben ein Produkt jetzt in Vorbereitung, wo, wo Arno und Ann gerade am Design sind, mit einem, mit einem ziemlich guten Designer. Ähm, weil ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, Leute, die uns verfolgen, haben das glaube ich so am Rande mitgekriegt, weil wir haben eine ziemlich große Umfrage gemacht, wo über 1000 Menschen teilgenommen haben. Teaser. Teaser, genau, aber ich will da jetzt nicht mehr dazu sagen, es geht um das Thema ETFs. Das steht an, also in der das ist nochmal ein riesengroßes Produkt, was wir bauen wollen. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch keine weiteren konkreten Pläne als das auszubauen. Wir haben wir müssen einfach die, wie soll man sagen, die helfende Händezahl etwas erhöhen. Haben jetzt auch insgesamt sechs weitere Stellen ausgeschrieben. Ja, schaut euch das gerne auf finanzas.de slash jobs an. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, was das was das ja so bringt. Wir wollen weitere Vergleichsrechner für euch bauen, also so wie den ETF-Sparplan-Vergleichsrechner. Da brauchen wir allerdings echt noch ein bisschen Support bei, ähm, weil unser Entwicklerteam derzeit ganz gut ausgelastet ist, wenn ich das mal so sagen kann. Und ja, ansonsten habe ich ja eben gesagt, die Million steht an. Wann äh,
0: glaubst du, dass wir sie erreichen können?
1: Es gibt ja Hochrechnungen. Ich... ich Irgendwann im Sommer, hätte ich jetzt mal gesagt, Arno meinte ein bisschen früher, aber ich hoffe, es ist ehrlich gesagt ein bisschen später, dann haben wir mehr Zeit, uns ein Special zu überlegen.
0: Und eine Party für alle Mitarbeitenden.
1: Stimmt, ja, das steht auch noch an. Ja.
0: Corona-konform natürlich. Klar. Ähm, wo siehst du Finanzfuss in fünf Jahren? Denkst du überhaupt in so langen Zeitsprüngen? Nee,
1: kann man nicht. Also ich finde das immer, also es ist so eine typische Interviewfrage, eine Bewerberfrage oder so. Es kommt halt, wie es kommt, ja. Es wird, es wird Themen geben, die interessant sind. Es wird Themen geben, die, die nicht mehr interessant sind. Es muss immer ein bisschen am Nerv der Zeit bleiben und, und, Finanzen sinnvoll erklären. Und dann werden wir uns in die Richtung bewegen, wo, 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 die Tendenz sich hinbewegt. Also wo die, wo das Interesse sich hinbewegt, ja.
0: Was ist dein Ziel mit unseren Inhalten? Also was ist das hm. Beste, was hängen bleiben kann?
1: Ja, ich denke, das Beste, was hängen bleiben kann, ist, also was ich viel gemerkt habe, ist, dass viele Menschen sich tatsächlich durch unsere Inhalte für Finanzen begeistern. Also es geht gar nicht mehr darum, wie mache ich jetzt mein ETF-Portfolio, sondern die Leute bleiben da hängen. Theoretisch könnte man auf unseren Kanal kommen, vielleicht 15 Videos schauen oder so von den über 400, baut sich sein ETF-Portfolio und schau dann habe ich ein schöneres Hobby oder ein anderes Hobby, sagen wir es mal so. Aber viele bleiben hängen und denken und, und, und passionieren sich für das Thema Finanzen und das finde ich mega, mega geil und mega inspirierend. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr, ich glaube so mindestens 10 oder 15 Q&A-Sessions mit Börsenvereinen von Studenten gehabt, abends immer, <lacht> also ab 19 Uhr und fand ich immer so, ich kam da immer so richtig energiegeladen raus, weil es halt so Leute gibt, die dann einfach sagen so, hey, ich habe gar keine Frage, aber ich wollte einfach mal Danke sagen wegen dir gehe ich jetzt in die Finanzrichtung und ich habe das voll gut verstanden und das finde ich halt immer mega geil, so Leute äh, dahin zu also so zu bewegen ja genau was soll dann hängen bleiben ja trotz dass das, das Finanzen deine Passion ist kannst du es auch hinkriegen einfach nur ein Standard klassisches langweiliges in Anführungszeichen ich finde es überhaupt nicht langweilig aber ein sagen wir mal Standard ETF Portfolio zu haben so wie ich das auch habe. Und dann kannst du dich trotzdem für Finanzen interessieren und hier und da mal was Exotischeres beimischen.
0: Letzte Frage. Wen würdest du gerne mal interviewen? Deine letzte Antwort war Finanzminister Olaf Scholz, der jetzt, wie wir alle wissen, in einer anderen Position ist.
1: Ja, ich, ich würde ihn immer noch ganz gerne mal interviewen, aber ich glaube, den kriegen wir so nicht ran. Ich fand Christian Lindner immer schon ganz interessant als Persönlichkeit, war mir allerdings zu politisch. Also ich hatte keine Lust, da in irgendeiner Art und Weise in das FDP-Lager gesteckt zu werden. Grundsätzlich möchte ich in kein politisches Lager gesteckt werden. Finanz ist meiner Meinung nach kann apolitisch sein. Und ähm, dadurch, dass er aber jetzt unser offizieller Finanzminister ist, würde ich dann mal auf Christian Lindner setzen. Äh, muss dazu aber sagen, dass wir ihn auch noch gar nicht angefragt haben. Aber wir haben ja jetzt fünf Jahre Zeit.
0: Also Christian, falls du zuhörst, <lacht> melde dich bei uns. Ja, danke, dass du uns äh, wertvolle Einblicke gegeben hast und ich hoffe, für euch in der Community war das auch interessant, mal zu hören, was hinter den Kulissen abläuft und wie Thomas auf die Entwicklungen von Finanzfluss blickt. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Schreibt gerne einen Kommentar auf unsere neuen Website. Alle Links packen wir euch in die Show Notes.
1: Ja, dann gibt es den nächsten Rückblick vielleicht in sechs Monaten.
0: Genau, danke fürs Zuhören.
1: Bis dann, ciao.
0: Tschüss.